0: Ja, hallo, liebe Freunde des Sportbrotführerschein Hier sind mal wieder Katrin und Thomas von segeln-minimal.de. Heute mit dem zweiten Teil des Fragebogens 2. Ich werde mal ganz kurz, warum wir die mal aufteilen. Dadurch erhalten wir Podcasts, die so zwischen 20 und 25 Minuten Länge sind. Und das sollten eigentlich die schönsten sein, wenn man die auf der Fahrt zur Arbeit oder auf dem Weg zur Schule oder wie auch immer einfach mal zwischendurch hören kann. Wenn wir einen ganzen Fragebogen machen würden und eine Dreiviertelstunde erzählen, erstmal wäre das ermüdend und dann hat man einfach meistens nicht so die Zeit, so viel, weil man zu hören. Vielleicht mal ganz kurz dazu.
1: Und wie immer machen wir das wieder so, dass ich erst die Frage vorlese und dann nach einer kurzen Pause die Antwort vorlese und Thomas das Ganze dann nochmal ein bisschen erklärt. Und dann fangen wir auch an mit Frage 166. Wie haben Segelfahrzeuge im Fahrwasser, die nicht deutlich der Richtung eines Fahrwassers folgen, untereinander auszuweichen? Also Segelfahrzeuge im Fahrwasser, die nicht deutlich der Richtung eines Fahrwassers folgen, untereinander. Antwort. Sie haben untereinander nach den Regeln der KVR auszuweichen, wenn sie dadurch vorfahrtberechtigte Fahrzeuge nicht gefährden oder behindern.
0: Ja, Fahrzeuge, die dem Fahrwasser folgen, haben erstmal grundsätzlich Vorfahrt vor Fahrzeugen, die das Fahrwasser queren, in das Fahrwasser einlaufen, im Fahrwasser drehen oder Anker- oder Liegeplätze verlassen. Das sind so im Großen und Ganzen die Vorfahrtsregeln der Seeschifffahrtsstraßenordnung. Zusätzlich äh, können im Fahrwasser auch spezielle Vorschriften, äh, die der KVR gelten. So zum Beispiel auch bei Segelfahrzeugen untereinander, wenn sie nicht deutlich dem Fahrwasser folgen. Und da dürfen Sie natürlich äh, den dem Fahrwasser folgenden Verkehr nicht behindern. Also als Kurshaltepflichtiger den Ausweichpflichtigen nicht in den fließenden Verkehr schicken. Das geht natürlich nicht, das sollte aber auch klar sein. Und ähm, bei der Interpretation, äh, ob ich dem Fahrwasser folge, sollten wir auch ein bisschen aufpassen, das, das steht so, hier gilt, wer mehr als 10, 10 Grad von der allgemeinen Verkehrsrichtung abweicht, folgt dem Fahrwasser nicht mehr. Das ist also nicht besonders viel, da sollten wir darauf achten, wenn wir, da, wenn wir da durchfahren.
1: Frage 89 Was bedeutet in Sicht befindlich? Antwort, wenn jedes Fahrzeug vom anderen optisch wahrgenommen werden kann. Ja, da
0: werden wir wieder die einzelnen Antworten durchgehen. Ein bisschen was für Erbsenzähler. Äh, wenn beide Fahrzeuge optisch wahrgenommen werden können, ist eine mögliche Antwort. Okay, für die Erbsenzähler, von wem denn? Irgendwo muss das ja einer sein, der so optisch wahrnehmen kann. Also das ist, äh, das ist eine unklare Antwort, die sollten wir nicht geben. Eine andere Antwort lautet, wenn jedes Fahrzeug auch bei umsichtigen Wetter, Wetter optisch wahrgenommen werden kann okay, die Sichtweite bei umsichtigem Wetter ist irgendwas unter 1000 Meter, wie viel auch immer. Das heißt, auf 100 Meter, auf 800 Meter, auf 500 Meter, das kann auch nicht die richtige Antwort sein. Und die nächste ist, ob der Fahrzeugführer vom anderen optisch wahrgenommen werden kann. Also wenn wir da so 300 Meter Supertanker vor uns haben, dann sehen wir denn nie den, den Fahrzeugführer. Also das kann auch nicht die richtige Antwort sein an der Stelle. Das heißt, richtig wenn jedes Fahrzeug vom anderen optisch wahrgenommen werden kann. Das heißt, wenn ich von meinem Boot den anderen sehe, dann sieht er mich auch und äh, das wäre da an der Stelle die richtige Antwort.
1: Frage 139. Wie verhält man sich als Kurshalter, wenn man feststellt, dass ein anderes Fahrzeug seiner Ausweichpflicht nicht nachkommt und die Gefahr einer unmittelbaren Kollision bevorsteht? Die Antwort man gibt mindestens fünf kurze Töne mit der Pfeife ab und führt das Manöver des letzten Augenblicks durch. Dabei ist so zu manövrieren, wie es zur Vermeidung eines Zusammenstoßes am dienlichsten ist.
0: Ja, wenn ihr den Podcast zum Fragebogen 1 oder also die beiden Podcasts zum Fragebogen 1, äh, gehört und habt und aufgepasst habt, dann wisst ihr die Frage schon. Also die scheint sehr wichtig zu sein für die für die Prüfer. Als Schallsignal mindestens fünf kurze, kurze Töne. Wenn wir ein Horn haben, nehmen wir das. Wenn wir eine Pfeife haben, ist das auch okay. Und wenn der Ausweichpflichtige jetzt immer noch nicht ausweicht, muss ich als Kurshaltepflichtiger das Manöver des letzten Augenblicks fahren, damit es nicht zum Zusammenstoß kommt. Das ist im Normalfall wahrscheinlich so, dass ich direkt erstmal auf Parallelkurs zum Ausweichpflichtigen gehe. Damit habe ich die höchsten Chancen, keinen Unfall zu bauen. Und äh, grundsätzlich soll das auch so sein, dass es zur Vermeidung eines Zusammenstoßes am dienlichsten ist. So, Ich gehe ja immer gern die anderen Antworten durch und schließe möglichst viele aus. Das hat sich immer als gut bewertet. In einer Antwort wird zum Beispiel gesagt, man widmet den Ausweichpflichtigen besondere Aufmerksamkeit. Okay, das ist sehr witzig, wenn gerade eine Kollision bevorsteht, wenn ich dann auch den besonderen Aufmerksamkeit widme. Eine andere Antwort ist Sog und Wellenschlag vermeiden. Das äh, finde ich hier super gut. Wenn der andere schon am Pennen ist, dann sollte ich ihn wenigstens nicht wecken. Mit Sog und Wellenschlag ist natürlich auch Quatsch. In der letzten Antwort wird die Geschwindigkeit fast komplett verlangsamt. Okay, das kann man beim Motorboot machen. Beim Segelboot auf vorm Windkurs ist das natürlich auch keine, keine wirklich gute Idee. Also, wie auch immer ihr euch die Antwort herleitet oder die Fakten wisst, richtig ist, man gibt mindestens fünf kurze, kurze Töne mit der Pfeife und führt das Manöver des letzten Augenblicks durch, dabei so zu manövrieren, wie es zur Vermeidung eines Zusammenstoßes am dienlichsten ist.
1: Frage 177. Welche Bedeutung haben folgende Sichtzeichen? Für tags hängt hier ein roter Zylinder und das Bild für die Nacht zeigt drei Rundumlichter übereinander und zwar weiß-rot-weiß. Weiß. Die Antwort ist, das ist eine schutzbedürftige Anlage.
0: Ja, hier ist leider wieder eine Frage, deren Antwort wir auswendig lernen müssen. Das hilft nichts. Hier handelt es sich um eine schutzbedürftige Anlage. Und äh, ich möchte mal einmal ausholen hier kurz zu den anderen Antworten. Äh, eine dauernde Sperrung äh, der gesamten Seeschifffahrtsstraße, das ist äh, die ist sehr bunt bei Nacht, nämlich äh, Rot, Grün, Weiß untereinander und am Tage eine Kugel und ein Stundenglas untereinander. Die außergewöhnliche Schifffahrtsbehinderung zeigt am Tag Ball, Ball, Kegelspitze unten untereinander und nachts rot-rot-grün untereinander. Und wenn nur eine Teilstrecke gesperrt ist, wird lediglich eine rote Tafel mit einem waagrechten weißen Balken gezeigt. Die vier müssen wir uns leider merken, die kommen, glaube ich, in mehreren Fragen vor. Also da müsst ihr auswendig lernen an der Stelle.
1: Frage 152. Wo ist festgelegt, welche Wasserflächen Seeschifffahrtsstraßen sind? Antwort. Seeschifffahrtsstraßenordnung und Schifffahrtsordnung Emsmündung.
0: Ja, was Seeschifffahrtsstraßen sind, das wird auch in der Seeschifffahrtsstraßenordnung festgelegt. Vielleicht einmal kurze Schifffahrtsordnung Emsmündung. Die ist ein Sonderfall. Da ist ein deutsch-niederländisches Abkommen irgendwann gemacht worden und zwar im Mündungsgebiet für Ems und Leder. Das sind ja die beiden Grenzflüsse da oben in, in Ostfriesland. Und auch da steht natürlich, für welche Wasserflächen sie gelten. In den Kollisionsverhütungsregeln, äh, die in den anderen Antworten unter anderem stehen, die gelten weltweit, da stehen natürlich nicht die Wasserflächen drin, für die sie gelten. Nämlich genau die, für die nichts anderes geregelt ist, äh, sind KVR, das heißt die Wasserflächen der Seeschifffahrtsstraßen sind in der Seeschifffahrtsstraßenordnung oder Schifffahrtsordnung Emsmündung.
1: Frage 7. Welches Signal führt ein Fahrzeug unter Segel, das als Maschinenfahrzeug gilt, zusätzlich am Tage? Antwort, einen schwarzen Kegel spitze unten.
0: Ja, erstmal ein Segelfahrzeug gilt als Maschinenfahrzeug, sobald die Maschine läuft. Dabei ist es unerheblich, ob wir eingekuppelt haben oder nicht, äh, sondern sobald die Maschine läuft, sind wir Maschinenfahrzeug, da immer dran denken. Also ich habe schon mal gehört, irgendwo an der Weser, kurz vor Bremen, gibt es wohl so eine Polizeischule, da wird drauf geachtet, die freuen sich, wenn einer dass man nicht machen sollte, ihn können sie anhalten und den rauswinken. Kann natürlich auch woanders passieren, uns noch nie, also das ist wohl eher selten, dass darauf geachtet wird, aber kann immer sein. Also richtig Antwort, der schwarze Kegel mit der Spitze nach unten und den müsst ihr so aufhängen, dass er gut sichtbar ist, irgendwo in die Wanden. Äh, wenn man nur das Groß stehen lässt, macht man ja mal gerne, wenn man, äh, wenn man nicht lange Motorstrecke fährt, dann hängt man das einfach übers Vorschiff, irgendwo so auf zwei, drei Meter Höhe, dann ist es auch wirklich gut sichtbar von allen. Auf jeden Fall dran denken, schwarzen Kegel Spitze nach unten. Frage
1: 122 welches Fahrzeug gibt bei verminderter Sicht mindestens jede Minute etwa fünf Sekunden lang rasches Läuten der Glocke? Antwort, ein Fahrzeug vor Anker von weniger als 100 Meter Länge.
0: Ja, bei, bei, bei Ankerliegern äh, unterscheidet man bei den Schalsignalen bei verminderter Sicht eigentlich zwischen Fahrzeugen unter und über 100 Meter Länge und Beide müssen jede Minute etwa 5 Sekunden mit der Glocke rasch läuten und äh, Fahrzeuge über 100 Meter geben zusätzlich noch 5 Sekunden lang Schallsignale mit einem Gong. Das heißt, merken kann man sich einfach unter 100 Meter Glocke, über 100 Meter zusätzlich Gong, je größer, je mehr muss ich auch tun.
1: Frage 134 wie muss man sich gegenüber diesem Fahrzeug verhalten? Jetzt sieht man ein Bild mit einem großen Schiff drauf. Das hat Seitenlichter, ein Hecklicht und zwei Toplichter. Zusätzlich hat das Schiff drei rote Rundumlichter übereinander. Die Antwort. Die sichere Durchfahrt des Fahrzeugs darf nicht behindert werden.
0: Ja, Für die Antwort müssen wir erstmal herausfinden, was ist das für ein Schiff? Seitenlichter und Hecklicht sagen, das Fahrzeug ist in Fahrt. Zwei Topplichter sagen, das ist ein Fahrzeug von wahrscheinlich 50 Meter Länge und mehr. Ich darf auch als unter 50 Meter zwei Topplichter fahren, aber wahrscheinlich ist es länger. Und Aber in der Frage hier, ganz klar sind die drei roten Rotumlichter senkrecht übereinander wichtig. Und die sagen, dass wir ein tiefgangbehindertes Fahrzeug vor uns haben. Und der kann gar nichts. Der kann nur genau in der Fahrrinne fahren äh, und kann nicht ausweichen, dann wird er auflaufen. Das heißt, wir müssen dem so begegnen, dass seine sichere Durchfahrt ermöglicht ist. Da ist die richtige Antwort, die sichere Durchfahrt des Fahrzeugs darf nicht behindert werden.
1: Frage 187. Welche Bedeutung haben folgende Sichtzeichen? Wieder eins für Tag, eins für Nacht. Am Tage sieht man einen Ball über einem Stundenglas, also einen Ball und dann eine Kegelspitze nach unten und darunter eine Kegelspitze nach oben. Und nachts sehen wir drei Lichter übereinander, von oben nach unten ein rotes, ein grünes und ein weißes. Die Antwort ist dauernde Sperrung der Seeschifffahrtstraße, Weiterfahrt verboten.
0: Ja, wenn ihr gerade aufgepasst habt, von ein paar Antworten habe ich da schon einen Spoiler zu zugegeben ähm, und die Antwort hier im Nebensatz auch schon mal erwähnt. Ähm, auswendig lernen hilft nichts. Äh, das, äh, das Bunte hier ist äh, die dauernde Sperrung äh, der Seeschifffahrtstraße. Wir hatten die anderen ja auch schon Talsperrung oder äh, so hatten wir weiter oben. Also auswendig lernen und äh, das hilft nichts, das muss halt. Hm.
1: Frage 39: Woran kann man erkennen, ob der Anker hält? Antwort: Wenn man beim Handauflegen auf die Ankerkette oder Leine kein Rucken, wenn beim Handauflegen auf die Ankerkette oder Leine kein Rucken zu verspüren ist und sich die Ankerpeilung nicht ändert.
0: Ja, also wenn wir unser Boot vor Anker liegen haben, dann treibt es immer im Wind und in der Strömung immer so ein bisschen hin und her ganz grob, es dreht sich um den Anker, das nennt man Schwojen. also wegen des Schwoyens sollten wir bei der Auswahl des Ankerplatzes immer darauf achten, dass wir genug Platz zu den Nebenbooten haben, es kann sein, unterschiedliche Boote, Schwoyen auch ganz unterschiedlich je nach Gewicht, Größe, wie ist das Unterwasserschiff gebaut, habe ich einen Kettenvorlauf am Anker und so weiter und so fort, das heißt, da ist immer ganz wichtig Platz zu haben und das heißt, für die Beantwortung der Frage, da gibt es eine Antwort, die fragt, dass das Fahrzeug nicht schwoit. Schwollen ist ähm, ist ganz normal. Das heißt, wenn er unten ist, schwoit's. So, was mache ich sonst noch, wenn der Anker unten ist und wir keine Fahrt mehr im Boot haben? Dann legen wir erstmal die Hand auf die Ankertrosse. Wenn der jetzt über den Boden rutscht und, und nicht hält, dann merken wir das durch Rucken und Zucken in der Leine. Wenn das nicht der Fall ist, dann, dann suchen wir irgendwo Landmarken, dass wir eine Peilung machen können, eine Ankerpeilung. Das könnten Bäume, Türme, Häuser, Fabriken, was auch immer, Windräder, irgendwas sein, was, was irgendwo an Land ist. Das darf natürlich nicht beweglich sein. Wenn ich einen LKW nehme, der ist auf einmal weg und ich habe peil, keine Peilmarke mehr. Das heißt, ich peile die an mit dem, mit dem, mit dem Kompass. Handkompass oder unseren Steuerkompass und äh, merke mir dann die Gradzahl, die ich da ablese, die zu diesem, zu diesem Objekt führt. Und, äh, und so kann ich halt dann, wenn ich das ab und zu mal mache, also erstmal ein bisschen öfter, später mache ich es dann wahrscheinlich seltener und die Peilung ist immer gleich oder annähernd gleich, ein bisschen schreuen wir ja auch, dann bin ich auf jeden Fall richtig. Die eine Antwort hier dass der anliegende Magnetkompasskurs sich nicht verändert. Dadurch, dass wir schwuhen, ist natürlich die Zahl auf unserem auf unserem Kompass ändert sich immer. Wir drehen uns ja quasi im Kreis um den Anker. Das heißt, das ist natürlich ja auch Quatsch.
1: Jo. Frage 167. Welche Ausweichregeln gelten außerhalb des Fahrwassers? Die Antwort ist die Regeln der kvr ja,
0: auf Seeschifffahrtsstraßen gelten in der, die Regeln der Seeschifffahrtsstraßenordnung oder der Schifffahrtsordnung Emsmündung. Und in Ausnahmefällen, wie beispielsweise nicht im Fahrwasser folgenden Segelbooten untereinander, kann es auch die KVR sein. Oder zumindest bedingt dürfen halt die dem Fahrwasser folgenden nicht behindern dabei. Außerhalb des Fahrwassers oder immer dann, wenn nichts anderes geregelt ist, also zum Beispiel durch eine Seeschifffahrtsstraßenordnung, dann gelten die Ausweichregeln der KVR und zwar weltweit. Überall, wo wir sind, wenn nichts Besonderes da ist, also die keine Seeschifffahrtsstraßenordnung oder irgendeine andere Ordnung haben, gelten immer die Regeln der KVR. Frage
1: 252. Was versteht man unter einem Niedrigwasser? Antwort: Eintritt des niedrigsten Wasserstandes beim Übergang vom Fallen zum Steigen.
0: Ja, Niedrigwasser ist natürlich irgendwie ein, ein, ein Zeitpunkt, und zwar der Zeitpunkt äh, des niedrigsten Wasserstandes, wenn der Wasserstand am niedrigsten ist. Ähm, das ist kein, äh, wie in den anderen Fragen, irgendwie das Steigen oder das Fallen, sondern das ist wirklich dieser Zeitpunkt, wenn das äh, beim Eintritt des niedrigsten Wasserstandes, beim Übergang von Fallen zum Steigen, das heißt, wenn es wirklich am wenigsten ist.
1: Frage 279 Welche Notsignale können gegeben werden? Jetzt kommt wieder eine lange Liste als Antwort. Leuchtrakete mit rotem Leuchtstern oder rot brennende Handfackel. Anhaltendes Ertönen eines Nebelsignalgerätes. Dreimaliges Geben, kurz, 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 lang, 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 kurz, 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 per Licht oder Ton. Dreimal das Wort Mayday über Sprechfunk. Seitliches Heben und Senken der Arme, Flaggensignal NC, EPIRB, DSC, Radartransponder.
0: Ja, da fangen wir mal <lacht> wieder irgendwo an bei der Frage. Also, das SOS-Morsezeichen, das kennen wir vielleicht alle noch vom Spielen im Kindesalter. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Das kann man per Licht oder Ton geben. Und. Ja, was können wir sonst noch tun, um uns äh, auf uns im Seenotfall aufmerksam machen zu können? Also, rot ist erstmal die Farbe für Seenotfälle, das heißt, wir könnten eine rote Leuchtträgerakete oder eine rote Handfackel äh, zünden. Wenn wir Nebelohren haben, dann können wir das auf Dauerton stellen, das hört jeder und werden, die werden automatisch auf uns aufmerksam wenn wir dann noch äh, an Bord stehen, die Arme seitlich vom Körper halten und die heben und senken, ist das, äh, was jeder, der hat wirklich Not. Ähm, dann kann die Flagge N über C gehisst werden, das ist, äh, N ist diese blau-weiß karierte und C ist die, die quergestreifte, die hat ähm, blau-weiß-rot, weiß-blau. Dann was eigentlich meiner Meinung nach immer dass das, dass das Wichtigste ist, wir können auf dem Funkgerät die Distress-Taste drücken, also den DSC-Alarm auslösen. Den muss man normalerweise vielleicht drei Sekunden, glaube ich, bei den meisten Funkgeräten drücken. Und, und dann lösen wir einen DSC-Alarm aus, wenn das Funkgerät dann noch am GPS angeschlossen ist. Dann kriegen alle, die das Funkgerät anhaben, die auch DSC haben, was heute ja eigentlich der Fall ist, kriegen dann direkt ein lautes Piepen und kriegen auch direkt unsere Position mitgeteilt. Und äh, dann passiert auch also auf jeden Fall was. Wenn wir am Funkgerät kein DSC haben, also noch ein altes, was man heute gar nicht mehr zugelassen bekommt, ähm, dann gehen wir auf Kanal 16, unser Not- und Anrufkanal und sagen dreimal Mayday, Mayday, Mayday. Hier ist, was weiß ich, unser Schiff. Auf Position so und so. Dann haben wir doch als Möglichkeit äh, einen Radartransporter. Das ist so eine Notfallbarke. Die gibt auch per Funk äh, die Position durch und äh, hat einen Hinweis, dass es sich um einen Seenotfall handelt. Die können teilweise automatisch Wasserkontakt, wenn wir die ins Wasser werfen, dann fangen die an äh, zu funken. Oder manchmal muss man sie auch manuell aktivieren, dass sie funken. Ja, die Antwort hier äh, mit den Orangenleuchtraketen Leuchtraketen und Orangenhandfackeln Handfackeln ist hier in dem Fall nicht die richtige. Also das heißt, hier müsst ihr aufpassen, die roten. Aber klar, im Notfall schieße ich lieber orange als gar nicht. Äh, aber für die Antwort hier ist es wichtig, dass wir die roten nehmen.
1: Frage 207. Welche Bedeutung hat das Feuer einer Leuchttonne mit folgender Kennung? Dazu gibt es ein Bild, auf dem es äh, zu sehen, dass die Kennung aus neun Lichtern besteht. Dann ist erstmal dunkel und dann wieder neun Lichtzeichen. Und die Antwort ist dann, Kennzeichnung einer allgemeinen Gefahrenstelle Westquadrant. Sie ist westlich zu passieren.
0: Ja, An dieser Stelle möchte ich nochmal wieder auf unseren Blog www.segel-minimal.de hinweisen. Da haben wir den Menüpunkt Bootsführerscheine und da im Untermenü Sportbootführerschein See findet ihr unter anderem auch ein Video zu Betonung Gefahrenstellen. Da findet ihr einiges am Material, also auf jeden Fall mal durchgucken, reingucken, was da so alles gibt. Und da wird zum Beispiel dieses Thema ganz toll von der Katrin erklärt. So, das Feuer von allgemeinen Gefahrenstellen, das ist nach einem ganz einfachen Muster angelegt. Am besten, ihr stellt euch eine Uhr vor, Norden ist oben, äh, 3 Uhr ist Ost, 6 Uhr ist Süd, 9 Uhr ist West und die Osttonne leuchtet also dreimal, dann ist eine Pause. Die Südtonne auf 6 Uhr leuchtet sechsmal. da gibt es dann entweder noch ein langes Lichtzeichen und dann Pause oder sofort eine Pause, aber die leuchtet sechsmal. Im West auf 9 Uhr, die leuchtet 9 mal und Nord, nein, nicht zwölfmal, hier ist ein dauerhaftes Funkelfeuer bis zwölf Zehen. Das ist vielleicht, wenn man ein bisschen in Not ist, ist das ein bisschen viel. Das heißt, Nord ist dauerhaftes Funkelfeuer. Das heißt, für unsere Aufgabe, wir haben neunmal und das ist 9 Uhr ist West.
1: Ja, und die letzte Frage, das ist die Frage 67. Wie oft muss man aufblasbare Rettungsmittel warten lassen? Die Antwort ist, entsprechend der Herstellerangabe, mindestens alle zwei Jahre.
0: Ja, was sind aufblasbare Rettungsmittel? Das sind Schwimmwesten im Normalfall, die haben wir hoffentlich alle. Dann gibt es noch Rettungsinseln, Rettungsflöße, die auch aufblasbar äh, sind. Ja, die lassen wir grundsätzlich entsprechend der Herstellerangaben warten. Mindestens sollten wir das alle zwei Jahre machen. Ähm, dabei, wenn wir die professionell warten lassen, dann wird die... Wenn die auf Dichtigkeit geprüft, also auf, auf maschinelle Belastung, glaube ich, nennt man das, ob irgendwo was kaputt ist oder irgendwo was nicht in Ordnung ist, und die Patrone, die Gaspatrone und diese diese auflösende Tablette wird, wird geprüft bzw. ausgetauscht. Außerdem wird so der, der, der Mechanismus, der Auslösemechanismus etc. wird geprüft. Vielleicht für, für euch, für über die Wartung hinaus, die wir vom Spezialisten machen können, können wir natürlich selber auch Zwischenprüfungen machen. Da sollte man auf jeden Fall im Frühjahr machen oder auch mal zwischendurch. Ähm, da steht auf der Gaspatrone, steht zum Beispiel immer ein Gewicht von bis. Und äh, wenn wir einfach die Gaspatrone rausdrehen und die auf einer Briefwaage äh, wiegen, dann können wir gucken, ob, da noch das, ob die noch das richtige Gewicht hat, was auf der Patrone steht. Und somit sieht man, ob auch noch wirklich die Menge Gas drin ist, die drin sein sollte. Das kann man auf jeden Fall immer mal auf, äh, prüfen. Und da kann man natürlich so eine Schwimmweste auch einmal ein bisschen ausfalten und gucken, ob die irgendwo äh, schon kaputt ist. Das kann ja mal passieren, wenn es mal schnell geht, bei, bei viel Wind, viel Wetter, dass man irgendwo hängen bleibt und dass man sich da irgendwo in eine Ecke reinreißt oder so. Das heißt, das kann man auch ab und zu mal selber kontrollieren. Das, äh, da muss man nicht zwei Jahre warten, das kann jeder selber machen. Die sind auch sehr leicht wieder einzufalten, also keine Angst, äh, ein bisschen Ruhe kriegt man die sauber auch wieder eingefaltet und wenn man nur die Patrone rausdreht, macht man auch nichts kaputt und die löst dann auch nicht aus. Ja, das war der Fragebogen 2, zwei, der zweite Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Anregungen habt oder vielleicht auch Verbesserungsideen, äh, gerne als Kommentar bei uns hinterlassen, entweder im iTunes oder äh, auf www.segel-minimal.de Unser Blog, da könnt ihr auch gerne nochmal ein bisschen stöbern. Für alle, die unter anderem neben dem Führerschein vielleicht auch Interesse an Minisegeln oder so haben, einfach mal reingucken, lohnt sich auf jeden Fall. nicht mal. ja. ja und
1: dann Ansonsten bis zum nächsten Mal. Okay. tschüss. Tschüss.